1: Hay todo tipo de historias en las familias. Algunas ocultan secretos que muchas veces son desconocidos por la mayoría de los integrantes. Para nuestro protagonista quien comparte su testimonio, el desconocimiento de la historia familiar fue el parte agua de su desventura. Acompáñenos a conocer su historia. La Promesa. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Voy a regresar y cuando lo haga te juro que no nos van a volver a separar. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi hermana Casilda antes de que mi padre la sacara a de la casa. Yo tenía apenas 7 años y nunca tuve un recuerdo claro de lo que sucedió aquella noche. Escuchaba gritos y cosas que se rompían por toda la casa. Mi madre me abrazaba fuerte contra su pecho. Tan fuerte que incluso me lastimaba. Esa noche la pelea duró una hora cuando mucho. Después de que mi hermana se marchara llegó la policía y se llevó a mi padre. Mi madre me encerró en mi recámara y salió a ver a los policías. Más tarde regresó por mí y me llevó a la casa de su hermana Raquel. Ahí estuve dos días sin saber nada de mi familia. Casilda era diez años mayor que yo. Conmigo siempre fue muy amable y me cuidaba mucho. Tengo que aceptar que siempre fue muy extraña su manera de ser. Tenía muchos amigos, pero ninguno de su edad. Siempre estaba rodeada de gente mayor. Antes de morir, mi abuela nos llamó a su recámara y nos dijo en privado. La fuerza de la familia consiste en estar siempre juntos. Esto mientras me apretaba la mano con fuerza. A los seis años yo no entendía el significado de esas palabras, pero ahora lo entiendo mucho mejor. Hace dos años murió mi madre y el día de la velada fue la primera vez que en quince años vi a mi hermana. Ella llegó acompañada de una amiga y entró directamente a ver a mi tía Raquel. Ambas se abrazaron y conversaron de manera muy discreta. Yo quería correr a abrazarla porque habían pasado 15 años de no saber nada de ella. Era obvio que quería hacerle muchas preguntas, pero mi padre no me dejó. Mi padre siempre fue el patriarca de la casa. Él ponía las reglas y era el encargado de hacerlas cumplir. Su estrategia consistía en el miedo y no en el respeto. Esa noche Casilda se acercó a nosotros que estábamos en la cocina e intentó abrazar a mi padre. Papá, vine por mamá. —Déjame despedirla y mañana me voy después del entierro —dijo con una mirada fija en el suelo. Mi padre la veía con una mirada de odio y solo le respondió —Tienes hasta mañana antes de la misa para irte. Con tu madre muerta, ya no hay nada que te relacione con nosotros. Casilda sintió con la cabeza y se fue a sentar con mi tía. Por mi parte marmé de valor y desafiando la autoridad de mi padre, me acerqué a ella para poder abrazarla. El abrazo fue distante a pesar de la cercanía. No dijimos nada y yo no sabía qué decir. Parecía que ella no tenía interés en mí. Incómodo por la situación, me marché a mi habitación a llorar. Esa noche mi novia y su familia llegaron ya entrada la madrugada para apoyarnos con la velada y no dejarnos solos. Yo seguía sin creer que después de quince años mi hermana no tuviera nada para decirme. Le comenté a mi novia lo sucedido mientras me llenaba de enojo. Por un momento entendí a mi padre y sus rechazos en mi hermana. Cerca de las cuatro de la madrugada el cansancio me venció y caí dormido. En aquel momento fue que tuve un sueño bastante vívido. En mi sueño llegaba mi madre a despertarme y me decía que tenía que ayudar a mi hermana, que necesitaba toda la ayuda posible y que como su hermano era mi deber estar con ella. Yo le decía a mi madre que no se preocupara y que lo que sea que necesitara yo la iba a ayudar. El sueño terminaba con un hombre vestido completamente de negro y con una máscara roja... ...que iba agitando un enorme mazo intentando pegarme mientras dormía. Cuando desperté me di cuenta que mi hermana estaba sentada junto a mi cama. Estaba como esperando que reaccionara. «¿Qué haces aquí?» le pregunté. «Vine por tu ayuda. Necesitamos sacar a papá de la casa». Y tiene que ser antes de que enterremos a mamá. Me dijo mientras ponía su mano sobre la mía. Soñé con mamá. Ella me pedía que te ayudara. Lo sé, por eso estoy aquí. Ella fue la que me envió. Recuerdo haber escuchado detenidamente la historia de Casilda, y por más increíble que pareciera, en mi cabeza todo tenía sentido. Casilda me dijo que mis padres nunca se amaron, su matrimonio había sido un matrimonio arreglado entre mis abuelos. Al parecer, el abuelo Raúl, padre de mi padre, y el abuelo Rómulo, padre de mi madre, fueron amigos en algún punto de su vida. Y por azar, el del destino, ambos habían hecho bastante dinero al mismo tiempo. Hasta ese día, yo no sabía de dónde provenía el dinero de mi familia, pero siempre crecí rodeado de comodidades. Mi padre se dedicaba al rancho y mi madre administraba las rentas de la familia. Pero nunca se hablaba del origen de ese dinero, ni del trabajo que tenían mis abuelos. Según la historia de Casilda, los abuelos habían encontrado mucho oro enterrado en la propiedad de su patrón. Ellos trabajaban en un rancho cañero Y cierta noche mientras cargaban un camión. Vieron que pasaba una bola de fuego que rebotaba por los cañales. Al parecer, ellos eran los únicos que podían ver aquel espectáculo luminoso. Ambos sequearon el rastro y llegaron a un lugar en el llano, donde la hierba quemada indicaba que fue el lugar donde había desaparecido la bola de fuego. Esperaron a terminar de cargar el camión y regresaron con picos y palas para ver qué era lo que había debajo. La creencia del lugar era que si tú veías una bola de fuego en el campo y la veías caer al suelo y apagarse, en ese preciso lugar encontrarías riquezas y al parecer eso fue precisamente lo que pasó? Los abuelos supuestamente habían desenterrado cuatro vasijas llenas de oro y decidieron repartirlo en partes iguales, jurando también heredar la fortuna entre la familia, para lo cual terminaron casando a sus hijos mayores aun cuando ellos no estaban enamorados. Recuerdo haber interrumpido a mi hermana para preguntarle, ¿qué tenía que ver toda esa historia con su partida y con el plan de sacar a papá de la casa antes de enterrar el cuerpo de mi madre?, su respuesta meló la sangre. Papá envenenó a mi mamá y él está haciendo lo mismo con la tierra que él y sus hermanos. Se quiere quedar con todo. Le pedí pruebas a mi hermana ya que no iba a actuar de manera insolente, solo porque mi hermana, la cual no veía en quince años y que tenía una mala relación con mi padre, me viniera a contar una historia de tesoros y de trampas. Mi hermana sacó de su bolso una rama y me dio leerla. Cuando lo hice reaccioné de inmediato, ese olor lo conocía bastante bien, casi desde que tenía 15 años, era el olor que impregnaba la casa por las tardes, el olor del té que se sentaba a tomar mis padres cuando el día terminaba, según mi hermana la rama se llama geratina, y si es consumida en dosis bajas y en forma de té puede ir debilitando tu organismo y enfermándote poco a poco hasta llegar a la muerte, también me mostró documentos firmados por mi madre donde ella aceptaba cederle todas las propiedades a su nombre a él. E incluso la herencia de ella pasaba a mi padre y no a sus hijos ni a su hermana Raquel. Como dije antes, todo tenía sentido. Decidí ayudar a mi hermana y comenzamos a planear la forma de sacar a mi padre al menos una hora de la casa. Pero todo parecía imposible. Nuestro padre era un tipo muy ordenado y tenía todo listo. No tenía necesidad de separarse de la casa para nada. Cerca de las siete de la mañana salí a la calle a despedir a mi novia y a su familia. Noté que comenzaban a llegar más personas, pero yo no conocía a nadie. La gente me daba el pésame y entraba a tomar asiento. Algunos platicaban entre ellos, pero nunca con mi padre o con mi hermana. Solo habían pasado a saludarme a mí. De pronto un auto se estampó contra la camioneta de la familia... Todos salimos a ver qué ocurría y un joven de unos 14 años manejando borracho había perdido el control de la unidad. Mi padre salió muy molesto queriendo golpear al muchacho, pero la gente comenzó a aglutinarse alrededor de ellos e intentaban evitar la golpeza. En ese instante me di cuenta que era el momento en que mi hermana estaba esperando para hacer lo que tuviera que hacer. De inmediato entré a la casa y la busqué pero ella se me había adelantado. Me di cuenta que había empujado la caja con el cuerpo inerte de mi madre hacia una recámara. Cuando entré, vi a mi hermana marcando su cuerpo con unos alfileres, ayudada por una mujer y un hombre. Personas que nadie conocía, pero que habían llegado muy temprano por la mañana. Mi hermana se llevó el dedo a la boca, haciéndome entender que no debía hacer ruido. Caminé hacia ella y el hombre entonces me detuvo. «Hasta aquí puedes llegar. No deberías ver a tu madre en este estado». Me dijo mientras ejercía presión sobre mis hombros. «Es mi mamá. Tengo que ver lo que le están haciendo». Contesté. «Ten paciencia. Todo va a salir bien». Intervino Casilda. Me regresé a la puerta de la recámara para inspeccionar que nadie entrara. Afuera se escuchaban los gritos de mi padre. Lo siguiente que recuerdo es que levantaron el cuerpo de mi madre y extrajeron de su boca un líquido oscuro. Luego lo guardaron en un recipiente de cristal y la devolvieron a su lugar. Sacaron la caja con el cuerpo justo en el momento en que mi padre regresaba al interior de la casa y los vio. ¿Qué haces con ella, maldita bruja? Gritó un mazo enfurecido. Vámonos ya, dijo mi hermana mientras cuatro personas más se levantaban de su silla y salían a prisa de la casa. Mi padre volvió a verme y me preguntó qué había pasado y no pude mentirle. Le dije que Casilda le había colocado unas agujas a mi madre y que le había sacado un líquido oscuro de la boca. De inmediato mi padre tomó el teléfono y le marcó a mi tía Raquel. Nadie pudo escuchar la plática pero en cuestión de minutos mi tía estaba en la casa. Sabía que algo malo había sucedido. La tía Raquel y mi padre no eran muy cercanos pero tampoco se llevaba mal. Por lo que verlos en ese estado me hizo sentir un poco preocupado. Durante el resto del día sucedieron cosas por demás extrañas, tanto en la casa como en la iglesia y el panteón. Mi hermana nunca desapareció hasta dos semanas después en el funeral de mi padre. Recuerdo haber estado dormido cuando sucedió. Uno de mis primos llegó a despertarme para darme la noticia. El tío Miguel acababa de fallecer. Lo atacó uno de los machos y le enterró. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Teodoro lo encontró, ya había perdido sangre y no respiraba. Me dijo mi primo llorando. Esa tarde la tía Raquel me ofreció su casa para dormir unos días. No quería que yo me quedara solo en la casa de mis padres. Al principio pensé que era porque no quería que la soledad me hiciera su presa. Pero luego me di cuenta de que me quería proteger de algo de alguien. Enterramos a mi padre un domingo justo en el mismo lugar donde enterramos a mi madre. Y esa noche regresamos a la casa a hacerle un pequeño rosario. Él no quería nada más, sin embargo... Decidimos como familia pagarle unas mesas en la iglesia. El lunes por la tarde, mientras yo empacaba alguna ropa para irme unos días con mi tía, vi a mi hermana caminar por un pasillo que llevaba a la recámara de mis padres. Corrí a verla, pero noté que no estaba sola. Un hombre aparentemente de su edad la estaba acompañando. De inmediato notaron mi presencia y me invitaron a entrar a la recámara. «Pasa, Rolando, tenemos que hablar los tres», me dijo mi hermana. «¿Los tres?», pregunté. «¿Quién es él?». «Él es Lautaro, mi esposo». Su respuesta no me convenció, pero de todos modos, no tenía mucho que debatir. Tenía años de no saber nada de ella. Al principio traté de increparla por lo que había pasado el día del entierro de mamá, pero ella no me dejó ni hablar. De inmediato me dijo que ella y Lautaro se iban a mudar a la casa, que yo ya no me iba a poder acercar a ninguna propiedad de la familia». Que a partir de ese día, ella era la dueña absoluta de toda la fortuna de la familia. Y que si no le quitó la casa a la tía Raquel, fue por compasión hacia mí. Ese día tuvimos una fuerte discusión e incluso intenté chicar a los golpes con ella, pero el tipo ese me lo impidió. Días más tarde, ya con la tía Raquel enterada de todo, fuimos a ver al notario que había redactado el testamento original. ...y nos llevamos la sorpresa de que el testamento de mi madre y de mi padre habían sido alterados... ...de cómo la tierra Raquel y yo los conocíamos. Tanto mi madre como mi padre habían nombrado heredera universal a Casilda... ...dejando a la familia entera sin nada. El notario decía haber estado con ambos el día que se redactaron los dos testamentos... ...y no tener recuerdo alguno del testamento donde mi madre dejaba todo en manos de mi padre... Era su palabra contra la nuestra. Esa noche traté de hacer memoria de todo lo ocurrido y noté que casi todo lo que había pasado, incluyendo el cambio de los testamentos, estaba sustentado en recuerdos. Le dije a mi tía que la noche de la velada de mi madre, tuve un sueño con ella donde me pedí ayudar a Casilda en todo. Y que cuando ella me enseñó la rama de Geratina, de inmediato recordé el olor por toda la casa. También había recordado a mis padres tomándose té a diario. Ahí fue que reaccionó. ¿Cuál té? Preguntó mi tía. Un té con el que supuestamente mi papá envenenó a mi mamá. Rolando, tu mamá nunca tomaba té. Y tu padre no se paraba por las tardes por tu casa. Él siempre estaba en la tienda hasta las nueve que cerraban. Me dijo bastante preocupada. De inmediato se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. «Hay algo que debes saber, aunque ya es un poco tarde. He guardado tantos secretos con tus padres que algunos se hicieron tan dolorosos que se tuvieron que llevar a la tumba. Pero no voy a permitir que me pase lo mismo», me dijo mi tía con una mirada puesta en el piso. «Tu mamá y tu papá se casaron muy jóvenes, en parte apresurados por mi papá y por tu abuelo Rómulo». Pero también se casaron porque ella estaba embarazada. A los cuatro meses tu mamá perdió al bebé en circunstancias muy extrañas. Lo había perdido mientras estaba durmiendo. Entre mamá y yo ayudamos a tus papás a engañar a los abuelos a hacerles creer que la se sequía. Y cometimos el error de seguir el consejo de la mujer que trabajaba en la casa de mi madre. La mujer les había dicho que en el pueblo de donde ella era una jovencita había salido embarazada de un policía, y que era tan pobre que él estaba pensando en vender al hijo, porque no le iba a poder mantener. Podían comprarle al bebé y hacerlo pasar como propio. Ese secreto solo lo sabía mi abuela, mi tía y mis papás. Y ese bebé era Casilda. Cuando Casilda cumplió seis años entró a trabajar en la casa una mujer que venía de un rancho lejano. Esta mujer comenzó a tener una relación muy cercana con Casilda, a grado de que dejó de ser una simple sirviente pasó a ser su nana. La mujer estuvo dos años trabajando ahí hasta que mi abuela se enteró que esa mujer era la madre de Casilda y la terminaron corriendo con amenazas de la casa. A partir de ahí, la relación de mi hermana con mis padres comenzó a cambiar. Después de que yo nací, la situación empeoró para ella. Al ser el primer hijo de sangre de ambos, tenían ciertas preferencias a mí... ...haciendo que mi hermana acumulara un poco de enojos en mis padres. Yo nunca me enteré, pero al parecer cuando ella cumplió 15 años... ...se escapó de la casa para ir a buscar a su madre... ...y la encontraron dos días después durmiendo en una estación de autobuses. Ahí pedía dinero para juntar para su boleto y la regresaron a la casa. Mi tía me hizo revivir la noche en que Casilda se fue de la casa... Logré entender todo el estruendo de lo que había sucedido. Según ella, mi madre perdió dos productos después de que yo nací. Nunca se lograban y pensaban que el problema era ella por aquel incidente con su primer embarazo. Pero no. Lo que descubrieron fue que Casilda le daba a mi madre unos test que le ayudaban con los dolores. Y que a la postre también le provocaron las dos pérdidas. Cuando la enfrentaron dijo que lo hacía porque ya no quería tener más hermanos. Que conmigo era suficiente y si de por sí con uno solo ella ya no le daban importancia. Con más hijos seguramente se iban a olvidar de ella. Esa noche mi padre descargó su rabia contra Casilda. Tenía la intención de llevarla lejos y entregarla en la hacienda de un conocido para que la trataran de esclava. Pero la policía lo detuvo y ella escapó para no verla más. Con el tiempo una tía de mi madre se enteró de un detalle aún más comprometedor. La mujer que les había recomendado comprarle a la hija a la jovencita de aquel pueblo... ...era madrina de la joven y lo que quería era asegurarle el futuro a la bebé y a la postra a su hijada. En aquel pueblo aquella mujer se le conocía como bruja. Muchos la repudiaban y muchos otros le temían. Además de que nunca pudieron comprobar el parentesco de que tenían con sus supuestas hijadas. Solo les llamaba así y la gente prefería no andar más en el tema... Comencé a investigar todo lo que podía sobre Casilda. Mi tía me contó hasta donde ella tenía conocimiento, pero no quería meterse más en eso porque ya había sufrido mucho y no quería arriesgarse de más. Lo único que me dijo fue que en algún momento mi padre se arrepintió de haber engañado a los abuelos y había pensado en regalar a la niña y decir que se había perdido que le habían robado. Pero que mi madre ya le había tomado cariño y fue la tía Raquel quien evitó que le pasara algo a Casilda. Por eso la compasión que le tuvo Casilda la tía. Un año pasó y Casilda comenzó a vender casa y todas las propiedades de la familia, todo para darle lujos a su esposo. Yo, por mi parte, trabajaba para pagar a un abogado que me ayudara a recuperar algo de lo que la familia había trabajado. Pero todo era inútil. Todo siempre parecía salir bien para ella. Una noche, mi desesperación, decidí ir a la casa a ver a Casilda rogarle para que me dejara hacerme cargo de la tienda de mi padre. Era lo único que me quedaba de hechos y ella con una risa burlona en la cara me dijo. Esa tienda ya la vendí. Pero no te preocupes, te vas a quedar con algo más importante. La verdad. Casilda se sinceró conmigo y me confesó que la muerte de mi padre había sido provocada por Lautaro. Que la muerte de mi madre fue provocada por ella que la muerte de mi abuela fue provocada por su madrina. El sueño que tuve con mi madre y los demás recuerdos que tenía fueron implantados por ella a sus hermanos como ella les decía, y que incluso hizo lo mismo con el notario y el abogado que llevaba mi caso. Lautaro llegó con los comprobantes de las ventas de las propiedades y me las entregó. Ahí me di cuenta que todas habían sido vendidas a la misma persona y por precios sumamente bajos. Algunos locales comerciales fueron vendidos en 10 pesos, una cantidad meramente simbólica. Incluso el rancho había sido vendido en la cantidad de 1.500 pesos únicamente. No lo podía creer. Todo lo que la familia había tenido ahora le pertenecía a alguien más. El nombre del nuevo dueño era Lázaro. Me moví con algunos conocidos y pude investigar que no era la primera vez que pasaba algo parecido. Al parecer el tal Lázaro pertenece a un grupo de personas que forman una secta... ...y que por medio del uso de brujería van estafando a la gente. En algún momento Casilda se cruzó en la vida de Lázaro Lautaro... ...y al conocer su historia decidieron tomar venganza y quedarse con todo. Pregunté con gente que practica este tipo de magias si y me explicaron que lo que le sacaron al cuerpo de mi madre fue su esencia. Esta persona me dijo que el cuerpo al morir aún guarda su esencia... ...que ésta la pueden sacar de su cuerpo por medio de algunas técnicas... ...que una de ellas era usando alfileres curados en ciertas glándulas del cuerpo... ...para ayudar a la expulsión de esa esencia. La sustancia les permite fabricar una especie de pócima... ...que te permitiría interferir en los recuerdos que las personas tengan con la esencia. Fue así como consiguieron convencer al notario de que mi madre había ido a firmar ese testamento... ...y que mi padre también había hecho lo mismo... Fue así como me convencieron de que mi madre quería que los ayudara, y fue así como convencieron a los abuelos de que la madrina era de confianza para llegar a trabajar allí. Lo último que me dijo Casilda fue, Siempre fuiste un niño muy mimado, y es por eso que nunca te diste cuenta de las cosas. Si le hubieras hecho caso a tu abuela cuando te dijo que tenías que estar unido con tu familia, a lo mejor esto no les hubiera pasado. Pero no preferiste darme la razón a mí a una total desconocida a partir de esa noche perdí toda la esperanza de recuperar algo de mi familia o de lo que al menos quedaba de mi familia en un corto lapso de tiempo perdí a mis padres a mi hermana y posteriormente a mi tía viviendo lejos de mi casa y pensando en las palabras de mi abuela la fuerza de la familia consiste en estar siempre juntos la perra de Casilda nunca fue de la familia. ¿Qué les ha parecido el relato que has compartido el día de hoy? Sin duda alguna es muy interesante. Pero por favor, déjenos saber su opinión en los comentarios. Y si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo, ya que subimos contenido casi todos los días. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: you.